0: Dag en welkom bij deze eerste episode van De Collega's, de podcast, waarin we het gaan hebben over aflevering 1, met pensioen. Verder nemen we het personage van gangbode Hilaire Baconfoy onder de loep en tenslotte stellen we ons de vraag van waar kwam dat eigenlijk, al die collega's gekten. Op de directie 10 gaat onderafdelingschef Valère Kusters met pensioen. En dat moet gevierd worden met een kleine receptie. Kusters komt even terug naar kantoor om samen het glas te heffen. Zijn opvolger, dienstchef Philemon Percé, se, tot grote ergernis van de ander, een zelfverklaard notwaar speecher. ...doet tijdens zijn melige toespraak zijn bijnaam van Pater Filemon alle eer aan.
1: Een toespraak ter gelegenheid van de Alpijn Ja, eh, Ja, geachte feesteling, waarde vriend, beste collega's. Als ik soms mijn gedachten laat gaan over de zin van het leven, zijn evolutie, beginnende baat levenslicht... ...tot het aande, nietwaar, wanneer hij het weer aandooft... En ga we toch niet te lang trekken, zeker? Op Dat gebied ken ik hem nog niet goed, meneer. Het leven bepaalt door studie, werk en rust. Via de klippen als daarzaan het huwelijk. Niet waar, vrienden? nog oh. ja. <hij hij> ja, het lang trekken. Het uh.
0: staat een beetje haaks op het feit dat de keurig getrouwde per se het wel heel erg goed schijnt te kunnen vinden met de secretaresse, Mireille Puis. Tussen meraijpuis en de koffienamen Madame Arabelle heerst een langdurige vete. Het is vooral Arabelle die zich door de secretaresse gekleineerd voelt. Arabelle verweert zich door op de man te spelen en maakt zich er maar al te graag vrolijk over dat de secretaresse op haar 35ste nog altijd alleen doorleeft.
1: Ik
2: heb gezegd, en dat is de waarheid. Ze zeggen dat ze slecht secretaresse is en dat is niet waar. Dat ze geen man kan krijgen, daar weten wij ook fijn en niet van. En dat ze zo'n slecht karakter is, dat geloof ik niet. Zo kan het ook geweest zijn, natuurlijk. Ja. Oh, voilà. Klerk
0: Jean de Pesser. En opsteller Bonaventure Verastenhoven hebben deelgenomen aan de examens om de opengekomen plaats van Custors in te kunnen nemen. Alle geruchten ten spijt draait het resultaat voor De Pesser helemaal anders uit dan verwacht. Het is Verastenhoven die met de betrekking gaat
2: lopen. Kort uh, en goed, mannen. Voortaan zal niet Jean De Pesser... Maar wel onze vriend plaats plaatsnemen aan dit bureau als onderafdelings. heeft officiële benoeming? Ah, nee, nee. Ja ah, directeur-generaal. Dat kan niet. Vergissing van syndicaat. Daar moet ik het van verwerken. Dat is een politieke benoeming. Ja, er zijn er geen andere redenen, Dan Dan neem ik het niet en je
1: zult nog van mij horen, hè. Mijn examen was beter dan dat van Verrastenhoven. Oneerlijk, een oneerlijke dat politieke is benoeming. Het is genoeg, de Pesser.
0: De sfeer wordt er ook niet bepaald beter op wanneer bekend wordt dat de gevreesde klerk Gilbert van Hie gekend omwille van zijn slecht karakter, wordt benoemd tot nieuwe klerk met onmiddellijke indiensttreding.
1: Vanny! Gilbert van Hy! Vanny, benoemd met onmiddellijke indiensttreding. Ja. Ook zie je dat je al aan het bent. Vereerd, vereerd, maar dat had je niet moeten doen. Waar is hier mijn plaat?
0: Maar waarom zou je nu moeten kijken? De pilotaflevering van een televisiereeks moet vaak dienen om verhaallijntjes uit te gooien en de karakters nader te omschrijven, en dat is met de collega's niet anders. De verhaallijn van Met Pensioen is eerder dunnetjes, maar de manier waarop elk personage haast meteen in detail wordt geschetst is subliem. Hier wordt onder meer duidelijk wat precies de reden is van de ruzie tussen Jean de Pesser en Bonaventure van Astenhoven. En dan popt Filmon per se zich tot een hilarische redenaar. Deze episode is essentieel. Deze aflevering bevat gastoptredens van Romain de Koning als Valère Kusters en Yvonne Delcourt als de echtgenoten van Valère Kusters. Waarom de koning en Yvonne Delcours ook in het echte leven een paar zouden niet veel later furoren maken met hun populaire sitcom De Kolderbrigade, door de Vlaamse televisie uitgezonden in 1980. De koning was trouwens een van de grondleggers van wat later het Vlaamse Volkstheater ging heten en werkte vaak samen met Gaston en Leo. Hij stierf in 1994, waarna ook Delcourt het een tijdje voor bekeken hield. In 2008 verscheen ze plots weer heel even op het witte doek, waarop ze in de film Aanrijding in Moskou een klein rolletje vertolkt. De televisiereeks van de collega's is er niet zonder slag of stoot gekomen. Ondanks het feit dat het idee begin jaren 70 al een eerste keer werd besproken, kwam de serie pas in 1978 voor de eerste keer op antenne. In 1971 had Jan Materne bij de toenmalige dienst Ontspanning van de BRT een voorstel ingediend onder de naam De Kantoortuin. Daarvoor werden de personages die later de collega's zouden worden reeds ontwikkeld. De gesprekken die erop volgden leidden uiteindelijk tot niets. Enkele jaren later vernam hij dat het Mechels Miniatuurtheater, het MMT, een soort gelijk idee had en er werd overeengekomen dat hij voor hen of toen zou schrijven onder de werktitel De Bureau. Maar ook dat bleef in de schuif liggen. Materne bezocht goed een jaar later in Londen de trilogie The Norman Conquests van Alan Ayckbourn en zag er wel wat in dat het Mechels miniatuurtheater dit zou gaan opvoeren, maar het Antwerpse Fakkeltheater ging met het idee aan de haal. Uit frustratie besloot hij zelf een stuk te schrijven dat dan uiteindelijk de eerste versie van De Collega's werd: Het tweeluik, het kantoor en het feest. Na meer dan 300 voorstellingen kaamte het gezelschap er in het seizoen 75-76 de Thalia-prijs mee weg voor beste Nederlandstalige werk. Het idee om van de collega's alsnog een feuton te maken, stak opnieuw de kop op en uiteindelijk gaf de BRT groen licht. Nog tijdens de theatervoorstellingen begonnen in Studio 5 aan de Rijerslaan de opnames voor de televisiereeks. De cast werd hiervoor uitgebreid met een aantal acteurs die onder contract waren bij de dienst Drama van de Openbare Omroep. Jacques Morel als Hilaire Paconfois, Jo Krap als Madame Arabelle en Bob van der Veeken als Paul Thiempont. Over het succes van de collega's is al veel inkt gevloeid. De herkenbaarheid van de personages is wellicht de meest voor de hand liggende verklaring. Zelf zei Jamaterne er ooit over, er zijn zowat zes à 700.000 forenzen die naar Brussel trekken om op ministeries en dergelijke te werken. Nu is het opmerkelijk dat zij zichzelf nooit identificeerden met de collega's, maar daar was het wel zo. Ook zijn er vele van die kantoorbedienden die me gezegd hebben, men zegt dat u overdrijft. Maar in werkelijkheid is het soms nog veel erger. Ik dacht dat ik dus met succes die middenweg heb bewandeld. Vaak deed zich het verschijnsel voor dat men zei, we hebben ook een jomme en we hebben ook een vrastenoven, waarvan we niet zeker weten of hij nu homofiel is of niet. En we noemen die nu ook vrastenoven of jomme. Gevraagd naar het feit waarom hij nu precies voor het bureauleven had gekozen en of hij daar soms zelf enige ervaring in had, antwoordde hij Nee, ik heb alleen ervaring met mensen. Mensenkennis dus en dan die mensen laten praten, ieder naar zijn eigen bekje, zijn eigen geaardheid, zijn eigen achtergrond. Maar waarom een kantoor? Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Het hadden net zo goed mensen kunnen zijn die in zo'n oranje tentje aan de weg moeten werken. Eind jaren 70 gingen die mensen vaak krom onder de verzuiling, de onpersoonlijke bureaucratie, het professioneel en persoonlijk falen dat door een striktere scheiding tussen werk en privé vaker verborgen bleef, politieke benoemingen, de teleurgang van maatschappelijke idealen, arrivisme, pesten op het werk, seksisme, afbrokkelende gezinstructuren, partnergeweld en nog een hoop oude Vlaamse taboes die bijna allemaal door maternen werden aangepakt. Volgens Stuur de Weert Gilbert van Hy was de collega's zo ongeveer de eerste reeks die mensen van herkenbaar vlees en bloed in beeld bracht. Materne was volgens diegenen die hem kenden iemand die als geen ander dialogen kon schrijven, maar vooral in every inch a gentleman. Van vertelde ooit volgende anekdote over hem. Jan was een fijn gesneden kunstmeubel tussen een hoop werkers en vroeters. Als zijn project met succes had afgerond, trok hij naar Engeland om zich daar een nieuw kostuum te laten aanmeten. En als hij terug was, zag je hem de eerste twee weken fijntjes over die stof wrijven. Dat was zijn trofee. Dan was hij gelukkig. De collega's heeft niks te maken met kolder. en al helemaal is het geen sitcom volgens het klassieke angelsaksische recept van vandaag. Een voorzet, een snedige repliek en de onvermijdelijke lachband. Waar de grap ligt, valt vaak niet te voorspellen. De humor zit hem in de herkenbare figuren uit de banaliteit van het leven van elke dag op een kantoor waar mensen met heel verschillende achtergronden hun tijd met elkaar doorbrengen, of ze dat nu willen of niet. Op het gebied van drama, een gegarandeerde topper, denk maar aan die office en het eiland. René Vret zag het destijds in Humo zo. Toneel mag ook wel een keertje over dat mannetje daar op zijn bureau gaan, dat al duizend jaar bediende is, dat al duizend jaar op promotie wacht, dat al duizend jaar examens legt, dat al duizend jaar zijn autootje en tv in zijn ijskast afbetaalt, dat al duizend jaar vastzit in die logge trendmolen van de bureaucratie en de administratie. Ik heb dat vroeger zelf meegemaakt, toen ik zelf nog bediende was op het ministerie. De acteurs waren in de gelegenheid de karakters mee vorm te geven en wellicht is ook dat een van de redenen dat ze zo geslaagd zijn. Manu verret. We zijn van nul vertrokken, puur van het idee dat we gestalte wilden geven aan de honderdduizenden bedienden die hun hele leven lang samen in een kantoor worden geperst en daar een modus vivendi moesten zien te vinden. Binnen die context mochten we ons personage zelf kneden onder begeleiding van Jan. We gingen niet voort op een bestaande roman of zo, alles kwam uit onszelf. Ik heb ooit nog op een kantoor gewerkt en ik heb gebruik gemaakt van al wat ik daar gezien en gevoeld en soms met verbijstering vastgesteld had. In 1999 nuanceerde Tessie Moernout, alias Betty Bossé, dit veel inspraak is er eigenlijk nooit geweest. Ik herinner me dat de acteurs alleen over de namen van hun personages gepolst werden. Ik vond bijvoorbeeld Betty Vissers leuk klinken, maar Jan Materne vond dat net iets te banaal. Het was eind jaren 70 en hij was nog helemaal in de ban van Brigitte Bardot. Hij wilde zijn eigen BB creëren, vandaar Betty Bossé. En nog, ik heb eens voorgesteld het personage van Betty uit te diepen, maar Jan Materne en de broers Fred wisten niet wat ze hoorden. Een vrouw die haar mond durfde open te doen op een ministerie, dat bestaat niet. Ze hadden nog gelijk ook. Toen de serie liep, werd ik dikwijls aangeklamd door vrouwen die op een ministerie werkten. Die moesten zich werkelijk alles laten welgevallen. Nogmaals, Manu, Fred. Natuurlijk, in zo'n serie volgen de fedivers elkaar snel op. Eén personage beleeft avonturen die in het echte leven over drie mensen verdeeld zijn. Maar voor de rest hebben wij dat met veel waarheidszin gemaakt en zonder iemand belachelijk te willen maken. Op een dag gingen we met het Mechels Theater in Turnhout spelen en toen we daar aankwamen stond er een pas gepensioneerde man met een pot klaar. Hij vroeg of ik even mee wou gaan tot bij zijn vrouw. Want, zei hij, op mijn werk heb ik veel afgezien en thuis heb ik daar veel over gezaagd. Daar heb ik nu schuldgevoelens over. Mijn vrouw snapte dat eerst niet, maar toen kwam u op het scherm en ineens kon ik het haar uitleggen en zij begreep het. Daarom zou ik het zo fijn vinden als u haar die bloemen gaf. Zo'n voorval kun je makkelijk wegwuiven, maar het geeft toch aan hoezeer de collega's in de huiskamer leefden. Een andere verklaring voor het succes horen we opnieuw van Tessie Moerenhout. De Collega's was de eerste Vlaamse serie waar een echte reclamecampagne achter zat. Het gebeurde regelmatig dat we een stapeltje foto's in de handen geduwd kregen en we in een winkelcentrum handtekeningen moesten gaan uitdelen. <middels> Het einde van de collega's zijn verschillende theorieën gangbaar. Er zou het feit zijn dat Jan Materne was leeggeschreven, maar manuveret weerlegde dit. De inspiratie was niet op, de BRT was op. De raad van bestuur zei dat we ermee moesten stoppen dat het niet de taak van de openbare omroep was een serie als de collega's te maken. We vond het te volks, het slorpte een te groot deel van het dramabudget op. Hoe dan ook, kwam er na de reeks nog een boek en de film De Collega's maken de brug, wat de definitieve zwanenzang van het feuilleton is gebleken, waarbij Jan Materne betrokken was. En dan is het tijd voor de woordverklaring.
1: Zeg, ja, dat is nog niet voor te stoeven, maar mijn adelbert, dat is een kopse. Twaalf jaar, maar die jullie al boeken over fysiologie en over economie. Twaalf jaar, maar ververhoudt op zijn doen. Allee, uh, gisteren na, uh, ik stond geriet te vertrekken. Het was zondag, van mijn nemenploegsje gaan te trainen, eh. Uh. Zij het me niet eens? pas zegt hem, um. ik ga vandaag niet mede. Ik zeg, nee, Adelbert, jongen. Nee, in het schoenen, ABN, he, want ik spreek altijd ABN met hem. He. En hem en mij ook. Ah ja, Jacques zeg, nee, Adelbert, jongen gaat je niet mee. Nee, papa, zegt hem, ik ga je in een boek schrijven.
0: ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Tot 2015 was het ingekorte Algemeen Nederlands, de correcte term, AN. Nu heet het Standaard Nederlands. Standaard Nederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands en geldt naast in België en Nederland ook in Suriname, Curaçao, sint Ma Caribisch-Nederland en Aruba als standaardtaal.
2: Ons syndicaat, heeft mij opdracht gegeven om je benoeming mee te delen. Onderafdeling, Aha, aha,
1: aha, aha, aha. Sorry, verras Er Dat is onrecht geschiet, hè? Dat is geen onrecht geschiet, maar uw voorspraak van de klerus van de paus
2: heeft het niet gehaald, hè? Verras voorspraak van de paus verrasten over? Ja, ja, maar dan
1: toch niet van die van Romezen. De zijn...
0: klerus kan min of meer worden uitgelegd als geestelijkheid, mensen met een kerkelijk ambt, bischoppen, priesters, maar ook de paus. Taalkundig gezien is de vermelding van de paus van Jean de Pessertus Overbodig. Er wordt hier uiteraard de molen van de politieke benoemingen bedoeld als ware de katholieken aanzet om deze te doen. Nee, 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 nee,
1: Paul. nee, nee. Verrasten over. Dat is een Vlaming, hè. Vlamingant. Oh, die hadden niet maar een tijd om die veel te vertellen, die zakenbedoelingen. <laughs> maar nu met het cultuurpact, ja, Pol, Het cultuurpact, hè. Het
0: cultuurpact is een overeenkomst van in 1972 die in feite de spelregels voor het cultuurbeleid in ons land omvat. Hierdoor zijn alle overheden verplicht om mensen en verenigingen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van hun cultuurbeleid, zonder daarbij filosofische of ideologische strekkingen te discrimineren. Dat geldt dus ook voor plaatselijke initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en toerisme.
1: Kom niks van aantrekken, over je heen laten gaan. De mensen moeten kunnen achterklap doen. Moet er boven staan. Moet je eens weten wat ze van mij allemaal zeggen. Ik weet het. Je weet het? Wat zeggen ze dan? Ho! Nou oh ja, ik weet het nu. Ik weet het. Een drager, hè? Ah, dat was het. Maar dan in het Frans. Ja, ik weet het. Cocu-parcé. Cocu-parcé. En doet ja. ze dat? Wie? U, madame. Wat? Ah, well, uh... Nee, 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 goed ga.
0: Koku, synoniem voor bedrogen echtgenoot, ook wel horendrager genoemd. Koku is een variant op koekoe, de koekoek. Die staat erom bekend zijn eieren in het nest van anderen te leggen. Over de oorsprong van het woord horendragers zijn een aantal theorieën gangbaar. Vast staat dat het al om een heel oude uitdrukking gaat. Ze schijnt te zijn ontstaan in de tijd dat men een kapoen de sporen afsneed en in de kam plantte, waar ze als horentjes doorgroeiden en de kapoen kenmerkte. Een Griekse uitdrukking die in de tweede eeuw na Christus door Artemidorus voor het eerst werd gebruikt, luidt «keratati nipochein". Iemand horens opzetten.
1: Het waarde feesteling, het begrip derde leeftijd. Het is een woord en uitdrukking die me enigermate stoort. Er is geen derde leeftijd, er is geen tweede leeftijd, er is geen vierde leeftijd, er is slechts één leeftijd. Derde
0: leeftijd is een verouderd Belgisch-Nederlands begrip. waarmee de groep van senioren, ouderen en 60-plussers wordt bedoeld. Bejaarden zijn alleen zij die ouder zijn dan 80 jaar. Maar dit is geen wetgeving. We komen de term nog wel eens tegen in de zogenaamde universiteiten derde leeftijd. Maar voor het overige hebben we het nu vaker over jonge gepensioneerden.
1: Nou, wij kennen de slordigheid van Jean de Pesser. Hè? Hoe die man nooit in zijn examen is geslaagd, mag Joost weten. Ja, ja maar Joost weet dat ook, hè? Joost? Joost weet dat. Wie is dat, hè? Meen je dat nou? Ja, oh, natuurlijk, maar niet verrasten of ken ik die niet? Joost Dox, dat is. Uh, Joost de... van den Vondel. Ah, Vondel, Vondel, ja. Zeg maar, wat heeft hij dan met te maken? Joost van den Vondel
0: is een Nederlands dichter en toneelschrijver, overleden in Amsterdam in 1679. Lucifer wordt beschouwd als zijn absolute meesterwerk. Als men het antwoord op een vraag niet weet, dan zegt men wel eens, Joost mag het weten, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ook de pesser en verrasten over begaande vergissing, gaat het hierbij niet om de schrijver Joost van den Vondel, maar wel om de duivel. Zie ook het feit dat Joost duivel betekent. Eigenlijk betekent het zoveel als de duivel mag het weten.
1: Dat is zogezegd een geheim wat wij in dat kistje steken. En wel, dat is geen geheim, want jommedokst is oneerlijk. En ik weiger van wat dan ook in dat kistje te steken als hij ermee rondgaat. Hè? Ga jij daar rond? Hé, hey, oh. ik gerond, hè. Ik heb dat al tien jaar gedaan. Dat is mijn prerogatief. Ga loert, gij. U ik loer nu, maar ik kan er ook niet aan doen dat goede ogen hebben. Hè? Een
0: prerogatief... ...is een voorrecht. Voornamelijk juridische taal heeft verband met voorrechten die gebonden zijn aan de status van een bepaald
2: persoon.
1: Ja. Ze zegt dat het examen van Verrasten beter was.
2: En voilà. Ik had ook al zoiets gehoord. Ja, maar dat wil niks ja. zeggen, nee, Filemon. In mijn tijd, toen ik opsteller ben geworden, dat was ik geloof ik de laatste... Maar ik was de eerste van mijn kleur, ja,
1: Het was net de beurt aan de P... Enfin, aan uw kleur. Ja, dat is logisch. Ja ja, ja, ja. Ja, maar dat was toen nog niet de P... Nee, 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 nee.
0: De PVV heet nu de Open VLD, de Vlaamse Liberalen en Democraten. De Open VLD ontstond in 2007 uit de kartelvorming van de VLD, Vivant en het Liberaal Appel. In 1961 ging de partij de PVV heten, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Daarvoor was het gewoon de Liberale Partij overigens, de oudste politieke partij van België, opgericht in
1: 1846. Verastenoven!
2: over vu! Zegt dit hier grote
1: lichten daarachter! Vu! Federalist, jullie twee grote lichten?
2: Ja, zeker. VU,
0: voluit Volksunie, is de voorloper van de huidige NVa. De Vlaams-nationalistische partij bestond van 1954 tot 2001. Typerend en anders dan andere afscheidingsbewegingen ging de partij uit van een zelfstandig Vlaanderen binnen een federale staat. Het parcours dat de VU verder aflegde is eerder grillig te noemen in de vorm van naamsveranderingen. ID21-spirit en overlopers naar andere partijen, waarvan Open VLD en SPA de belangrijkste zijn. Uit wat nog restte ontstond dan uiteindelijk in 2001 de N-VA. Tot slot vandaag in de kijkers gangwachter Hilaire
2: Bakhoffois. Hm. Dat draagt een kostuum van twaalf duizend vangen, dat spreekt Vlams Verdomme, hoe is het mogelijk?
0: Hilaire Baconfois werd geboren op 1 juni 1932 en woont op de Rue d'Ambiorix nummer 70 in Schaarbeek. Halverwege de reeks verhuisd hij naar Helsene om er een groentewinkel te openen. Hij is een van de zeven dienstbodes van het gebouw. Voluit leidt zijn functie gangwachter eerste klas. Zelf durft hij de telefoon alleen eigen gereed opnemen in het Frans.
2: Huissier, 5e etage, Hilaire Baconfois. Sectie
0: Bacon, zoals hij doorgaans wordt genoemd, tracht zich tot tweemaal toe op te werken tot de functie van klerk in het pensioen. Verliest hij die strijd van Gilbert van Hy en in de examens weigert hij op de valreep aan de testen deel te nemen uit solidariteit met de van corruptie beschuldigde jonge doks. Maar waar
2: recht is, is recht. En ik heb gezegd. Als die beslissing om jonge doks uit te sluiten niet herroepen wordt, dan ga ik ook, want men heeft die vragen niet gekregen.
0: Hoe het uurrooster van Bacon er precies uitziet, is niet helemaal helder. Het heeft er alleszins alle schijn van dat hij meer uur moet werken dan de rest van de collega's. ochtends is hij stevast als eerste aanwezig en ook hij vertrekt pas om vijf uur weer naar huis. In 1961 trouwde hij met de uitsluitend francophone Alice. Het paar woont dus met hun drie tienerdochters, 17, 14 en 11 jaar oud, in Brussel. Eerst is dat in dat huurhuis in Schaarbeek. En daarna verhuist het gezin naar Elsene. Daar kopen ze dan een klein pand waarin ze ook hun groentewinkeltje gaan inrichten.
2: Ceremonie of geen ceremonie, ik trek mijn schroeven aan.
0: Ze voorkomen blijft doorheen de ganse reeks zowat onveranderd. Het haar in de plooi, de iets wat slordige snor, het donker-grijze uniform en daaronder consequent zijn pantoffels. Bacoufoy heeft een stale gezondheid, hoewel hij eerder aangeeft wel eens last te hebben van migraine chroniek. stelt hij in de stoel dat hij aan zijn 919e werkweek toe is, zonder één dag afwezigheid. Hij ontbreekt dan ook in geen enkele aflevering, alleen in de tijdelijke is hij er niet. Hij neemt dan verlof om bij zijn vrouw te zijn die in het ziekenhuis ter observatie is opgenomen. Hij sloft zich op zijn pantoffels doorheen, zijn werkdag praat op zurdige toon en zijn zinnigste lachje is legendarisch. De geïrriteerde Tilly de Vught zet er in de computer een Prachtige imitatie van de.
2: Heren, uw speciale aandacht, s'il vous plaît. Ik heb bijzonder groetnifs. Ik heb gisteren gelachen. He he he. Dat je er zelf niet naar astoniek van wordt, bacon. He he he. Bij
0: gebrek aan rijbewijs komt hij aanvankelijk met de brommer naar het werk. Als hij later de collega's om raad vraagt in verband met het groentewinkeltje dat hij zoekt over te nemen, is het jonge Doks die opmerkt dat hij dan toch eerst zal moeten leren autorijden. Dat schijnt hem dan ook te zijn gelukt, want in de ruzie beweert hij elke dag naar de vroegmarkt te rijden. Er zit een echte Belgicist in hem en Baconfois maakt er een punt van Frans te spreken. Tweetaligheid vindt hij maar een overbodig en loos begrip. Zijn overtuigingen staan haaks op die van de flamingante Bonaventure Verastenoven, wat geregeld leidt tot spitante dialogen tussen de twee. Nochtans spreekt hij prima Nederlands, alleen kan hij het niet schrijven. Verder praat hij Spaans, wat hij in de grondwinkel bewijst, en hij heeft bovendien kennis van het Russisch. Dat horen we in de ruzie, waarin hij de koffiedame Natasha in haar moedertaal de huid vol scheldt. Paco Foy mag gerust cynisch worden genoemd en hij laaft zich graag aan de miserie van anderen, toch is dat voor een deel schijn. Zo is bijvoorbeeld het afscheid met Frastenove in 'Een man te veel' ronduit ontroerend.
2: Dag, Mag ik u bedanken, meneer Verastenhove, die fond, du keur, voor wat gij in uw leven voor mij gedaan hebt. Ach, ach kom. Mijn vriendschap voor uw vriendelijkheid, ja, meneer Verastenhove. Het heeft allemaal niet veel geholpen daar. Hè.
0: De bode behoort strikt genomen niet tot de dienst Timpont, dan wel tot de dienst Gebouwen. Een gevolg daarvan is dat hij in de verhuizing aanvankelijk als enige achterblijft op de vijfde verdieping als de rest op de vierde etage haar intrek neemt. Hij neemt zijn taak bijzonder ernstig en zegt een eten hebben gezworen met betrekking tot het toepassen van het reglement aangaande de gang. Een andere taak van de bode is de wacht optrekken in geval van ondervraging van bedienden in het kader van inspectie. In de enquête zien we hem een sleutellijst aanleggen. Daarnaast geeft Bacon ook nog les in brandveiligheid en EHBO. Van zijn zes andere collega's weten we bitter weinig in de tijdelijke, krijgen vijf van hem plotseling dan toch een gezicht naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe uniform. Een iets wat potsierlijke vertoning. Als hobby doet hij aan Amerikaans boogschieten en is hij lid van Le Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien in Brussel. In de kantoortuin maakt hij bekend dat hij een jaar verlof zonder wedden neemt. om zich volledig aan zijn groentewinkel te kunnen wijden.
2: Bonjour, monsieur Daks.
1: Ah, dag mm -hmm. Oh makker. Oeh. Oeh. morfose. Ah, oui, oui. En af een uniform?
2: Gedaan met het uniform. Het is vandaag mijn laatste dag. Ga weg. Gedaan met mijn ondergeschikte positie van slaaf, van alle man. Ik heb een jaar verlof. Zonder midden genomen, vanaf morgen ben ik mijn eigen baas in mijn eigen commerce.
0: En als uitsmijters, een best of van de meest markante uitspraken van Hilaire Baconfoy. Een lachgebek zal Bacomfois wellicht nooit worden. En die toon zet hij al meteen in aflevering 2 in De Hoed. Zie
2: de man nu lachen. Ik ben je gezicht niet maar met de rest. Ik lach nooit, niet met mijn gezicht en niet meer de rest. Trouwens, er gebeurt niet zoveel in de wereld om te lachen.
0: In de diefstal geeft Bacon zijn visie op wat volgens hem de allerefficiëntste manier is om de Vlamingen verder uit Brussel te verdrijven.
2: Het is niet waar, hé, Bacon foie. Si, si, of Pas de chauffage, aujourd'hui. Brussel biedt ons
1: weer een warm onthaal, hé, Bacon foie. Het is weer typisch.
2: Brussel kan niet voor alles instaan, Verastenhoff. Het is veel te klein. Negentien gehuchten. Wat is dat nu? Als je het mij vraagt, is het nog te veel. Als je zo doorgaat, dan komt er oorlog van. Een guerre civile. Het is het goede moment,
1: al jullie kanonnen staan vastgevroren. Ja,
2: uh, uh, yeah. uh, we zullen ze wel klein krijgen zonder oorlog. Frans spreken, c'est plus efficient que faire la guerre.
0: Aan het begin van seizoen 3 zijn er grote verbouwingswerken aan de gang. Bacon maakt de collega's één na één wat anders wijs over het waarom. Zeg, wat zijn ze daar achter bezig, Bacon?
2: Daar zijn ze bezig met nieuwe waterafloopbazen te steken, want die waren verstopt. Ja, ah, dat is dat jij je werk niet goed gedaan hebt, Bakon. Dat is dat jij er te veel karton en plastic hebt doorgetrokken. Ik, hè? ja en al de Vlamingen die hier te Brussel een boterham komen verdienen en een hoek opeten en Ik. de verpakking door het toilet trekken. Bakon. Ja, geen wonder dat la région bruxelloise failliet gaat als ze alles moeten herstellen wat de Vlamingen hier komen vernielen. De
1: Vlamingen, hè, Bakon. Ja, wow, is nog te vroeg op de aarde.
2: In de
0: brief maakte hij zich druk over de griepvaccinspurenafzetterij afzetterij volgens hem. Wederom een staaltje van hoe de collega's na meer dan 40 jaar af en toe brandend
2: actueel zijn.
1: Het zal dan misschien toch waar zijn dat er een griep onder de mensen is.
2: Ja, het is waar. Huh? Ik heb gehoord dat het weer zo'n vreemde griep is waar ze de virus niet van kennen, gehoord op de RTB. En mag reclame maken voor injecties tegen de griep. En mag innemen en inspuiten. En als de griep dan komt, dan is het verdomme een hele andere. Wat ze nog een medicament moeten tegen uitvinden. Geldklopper, ah, dat is... Bakoufa was een
0: schrijver avant la lettre. En dat mag bijna letterlijk worden genomen. Natuurlijk in het Frans.
1: Apothekers verdienen nog niet genoeg.
2: En de fabrieken van de farmacologie. Ah, en de dokters, en de ziekenkassen, en de klinieken, en Trout Kruis. Ja. Ja. Maar ik heb een brief geschreven naar een derde om mijn gedachten te zeggen. Ze ja. mogen het weten. In het Frans, ile? Nou, wat dacht er met ik? Eh? Als ik iets belangrijks te schrijven heb, dat moet gelezen worden, dan doen ze dat toch niet in het Frans oh, ja, ja. oh, oh.
0: Ondanks het feit dat hij er van alle collega's misschien wel de beste relatie op nahoudt, laat hij zich in de brief wel een heel bijzondere kijk op het huwelijk ontvangen. Oh. Oh. En ik zeg
2: maar dat. Onder of boven, gelierd of ongelierd, raak of warm, schoon of leerlijk. Het huwelijk is gemaakt om af te zien, om je het Ja, 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 moest iedereen durven klappen.
0: In het dossier in gesprek met de lastige flamingante klant Alois de Grijze klinkt het een stuk positiever en hij geeft er nog eens een laatste keer zijn mening mee over zijn gedroomde eentalig Frans
2: Brussel. Ik ben notibien al twintig jaar getrouwd met Alice. Alice? Francophone van huis uit. Zo begint het. En ik kan u garanderen, er bestaat geen liever kind in heel Vlaanderen niet. En geen verstand. Maar niet verstandig genoeg om Vlaams te leren spreken. De moderne Brusselair spreekt de wereldtaal Frans. Met haar op. Mon dieu, mon dieu. Op het Nederlands dat ik hier de hele dag moet horen, nog meer hoor.
0: Hilaire bak werd vertolkt door Jacqui Morel. Jacqui Morel werd geboren in 1932 te Gent. Hij speelde tal van televisierollen en is onder meer bekend van de bossen van Vlaanderen als wetsdokter Verfaillie, van het Pleintje als Aristoffels, van de burgemeester van Veurne als dokter Thijs, van Willem van Oranje als Hoorne, van wijheer van Zichem als Fonskoenen, van Axel Noord als Philip, van Johan en de Alverman als gezant van de Koning, en van kapitein Zeppels als Hugo Brems. In tegenstelling tot wat velen denken, is de met Brusselse tongval sprekende acteur een geboren en getogen Gentenaar. Pas wanneer hij in 1965 33 jaar was geworden, ging hij in de hoofdstad wonen. Jacques Morel ging op zijn 65e met pensioen en verdween daarmee uit het openbare leven. Hij overleed op 21 december 2020 in Ukkel. En tot zover De Collega's, de podcast voor deze keer. De Collega's wordt geschreven door Jan Materne. De televisiereeks waarop deze podcast is gebaseerd is eigendom van de VRT. Het boek dat ik schreef met als titel De Collega's, het dossier, is nog steeds voor 49 cent te koop via de Apple Bookstore of zelfs helemaal gratis te downloaden op joostelli.be. Daar vindt u ook alle nodige informatie aangaande, de leesmodaliteiten en de credits.